0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também, pra não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe! Vamos lá, João 9. É... Esse texto aí, gente, abriram? Essa. Essa passagem, o único. O único evangelho que conta a respeito dessa passagem é o evangelho de João. Então, só ele traz é, registro dessa passagem. E nenhum dos outros três evangelhos, né, os sinóticos, não trazem registro dessa passagem. Só João, no, no capítulo 9, é quem traz. E é um milagre muito legal, porque ele, ele além de ser único ele é especial por se tratar de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença seria vista como algo realmente assim, especial, porque, aos olhos de toda a sociedade, um cego de nascença é uma condição muito, muito cruel, muito difícil, a ponto de não dar para reverter isso. Quer dizer, não é que ele teve um problema e passou a ser cego, ele nasceu assim, é uma condição constante dessa pessoa. Então, nesse sentido, o cara ser um cego de nascença faz com que esse milagre ganhe contornos especiais. Então, Jesus, quando realiza esse milagre, ele é visto com, com, de uma maneira diferente. Tanto que ao longo do capítulo você vê isso no decorrer do diálogo do cego com o, com o pessoal ali, né? com, com, com seus vizinhos, depois com os fariseus. Então você vê que isso é um milagre, um milagre diferente. Então você está aí com a com a Bíblia aberta, já pegando esse, esse contexto inicial de João capítulo 9. Que é a cura do cego de nascença, esse encontro aí de Cristo com ele. Esse encontro já rendeu um monte de música. A gente fez a Páscoa de 2000 e... A gente está em 20? Que a pandemia embaralha a noção de tempo aqui. Na Páscoa de 2018? Isso isso, 2018, a gente fez a cantata do Vento Livre, uma cantata muito legal, com banda a gente fez e tem uma música que é só desse episódio e ela, e ela traduz muito bem esse episódio porque nas falas do cego é, a, o refrão fala assim, né, que quem ele era eu não sei, eu só sei que agora eu vejo quem ele era eu não sei cumpriu o meu maior desejo então tipo assim, mostra muito a personalidade desse cego, ele era assim você vê, eu pessoalmente quando eu leio João 9, eu acho um capítulo muito divertido assim, porque ele é esse cego, ele é um cara pragmático, ele é, ele é prático, ele não, não fica perdendo tempo com enrolação, não. Ele, o pessoal responde as coisas e fala, eu não sei, só sei, que, só sei que foi assim, meio chicó, assim, de altos acompadecidas, sabe? Eu sei que foi assim... Quem, quem era esse homem? Faça ideia, só sei que eu era cego, agora eu tô vendo. Ele responde assim, então é muito legal. Esse capítulo é bem, é bem legal. Como que a gente vai ver esse nosso estudo de hoje à noite? Como é que a gente vai... vai é... O esboço desse estudo. A gente vai ver, num primeiro momento, a, a perspectiva dos discípulos a respeito do episódio. Depois, a perspectiva de Cristo a respeito do episódio. E, por fim, a perspectiva do cego. Então, eu vou focar nos, nesses três grandes personagens: discípulos, Cristo e cego. Quando a gente falar sobre a perspectiva dos discípulos, que é logo agora, após o comercial, a gente vai. Eu, eu, vou, eu vou pincelar também. Rapidamente, a atitude dos, dos vizinhos e dos fariseus também que participaram desse, desse episódio aqui, beleza? Então esse é o nosso esboço. Vamos começar, prepara o teu coração. Isso aqui é um culto, é, é virtual, é pelo Instagram, meio esquisito isso. Tá todo mundo meio cansado, já querendo presenciar ou também. Esse negócio de live já caiu no, no carne de vaca faz tempo, tem então ninguém aguentar mais isso. Mas você que tá aguentando aí saiba que Deus tem muito a falar com a gente nesse, nesse momento, então por isso eu vou até fazer uma oração e aí a gente vai, vai começar para valer no texto Senhor muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra aberta e muito obrigado pela transformação que o Senhor realiza em nós peço que esse tempo seja um tempo muito bom de aprendizado, de crescimento de união, embora seja virtual, mas que seja um tempo é, verdadeiramente de adoração a ti por favor, me ajuda na exposição da tua palavra e faz, por favor, com que essa palavra encontre lugar no coração de quem está participando. Se uma vida, Senhor, for edificada, for transformada, for confrontada, for consolada, por causa desse momento, dessa, desses minutos que a gente passa juntos, é, eu sinto que que não tem coisa melhor nesse mundo do que, do que fazer isso que a gente está fazendo. Então, por favor, Pai, é, nos dá essa graça eu te peço em nome de Jesus amém Senhor vamos lá o texto começa, verso 1 falando que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença Este homem ele simbolizava tudo que há de, de incapaz na humanidade de ineficaz era um cego e no decorrer do capítulo você vê que além de cego ele era um mendigo então ele era um homem jogado, como tantos outros que Jesus já encontrou ao longo do ministério da vida dele, um homem à parte da sociedade, à margem. E eu acho bonito esse começo porque fala que Jesus viu esse homem cego. Ele estava caminhando, ele viu e ele foi até o homem. Isso mostra muito como é que Deus age conosco. Né? Deus é quem vem ao nosso encontro, essa que é a verdade. Não é a gente que, que descobre Deus, que vai atrás de Deus, que caça Deus. Deus já veio ao meu e ao seu encontro no passado, nos registros, palavra de Deus e tudo que, que ele já fez. E hoje, hoje ele pode vir ao seu encontro, enquanto você ouve isso aqui, e, e, e dar a você um pouquinho, uma porçãozinha do que é o amor dele, do que é a direção que ele, que ele, que ele dá. Então vamos lá. É... Jesus vai encontrar esse cego e o verso 2 conta que os discípulos fazem a pergunta os discípulos chegam e perguntam assim, é, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta dos discípulos, ela é uma pergunta reveladora. Ela mostra como o, o, a teologia ali da época, a teologia o popular da época entendia um, uma doença de nascença como uma questão de pecado não resolvido, algo algo que precisava ser é, é, cavado. Eles entendiam assim. Existe uma perspectiva meritocrata nessa pergunta dos discípulos. Quando eles colocam essa questão, eles colocam de um jeito que dá a entender que o problema está ou no cego na família dele. E essa percepção dos discípulos ela vai ser ecoada ao longo do capítulo na boca dos fariseus. Quando os fariseus estão falando com esse, com esse homem cego e o cego já está cansado de ser interrogado porque as pessoas não acreditam no que aconteceu e aí ele decide dar uma alfinetada nos fariseus perguntando assim o que vocês estão querendo saber dele? Vocês estão querendo se tornar discípulo desse homem também? Se referindo a Jesus. E aí os fariseus retrucam lá no verso 34 falando assim ó você é nascido todo em pecado e quer ensinar a gente? E aí eles expulsam o cego. Então, você vê que isso era corrente, esse pensamento. Ele é nascido em pecado. Por que ele é nascido em pecado? Porque ele é cego. Por que os discípulos perguntam se ele pecou se foram os pais dele? Porque ele é cego. Porque ele está encerrado em uma condição triste, uma condição de... uma... De, de uma, uma, uma ausência né de algo humano ali que todo mundo tem que é a visão e esse homem não tem então por isso é o raciocínio humano e aí esse ponto que eu quero frisar aqui ele é exageradamente acostumado a pensar sobre a ótica do mérito do merecimento da conquista do esforço do trabalho do... a gente pensa muito assim e essa noção ela foi refletida na pergunta que os discípulos fazem quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais? Porque é impossível alguém estar tá numa condição assim é, miserável sem ter uma responsabilidade por trás. É isso que está na, na, contido na pergunta dos discípulos. Na teologia dos discípulos e na teologia dos fariseus. Então coisas ruins acontecem a pessoas ruins. Coisas é, difíceis, tristes, acontecem conforme o meu caráter oscila diante de Deus. Então, quando eu vacilo, Deus pesa a mão sobre mim. Se eu estou sendo um bom crente, um bom discípulo, uma pessoa legal, isso não acontece. E eu sei que, vocês que estão ouvindo, vários de vocês aí têm uma, uma noção de que as coisas não são assim. Que não é de fato assim que a graça de Deus é real, que o evangelho é o evangelho da graça, não é o evangelho do mérito humano, é da graça de Cristo. Mas ainda assim, você talvez perceba no seu caminhar que em dias em que você está é, errado na presença de Deus, pecou, fez algum vacilo, aconteceu alguma coisa, você então... É, foi privado da presença de Deus. Então Deus, Deus pesa a mão. Coisas ruins acontecem. Porque ah, eu pequei. Nossa, Deus vai me amar menos e tal. em um dia que você tá legal, que tipo você tá aqui na live, ó, geral deu uma debandada. Tem muito menos gente do que teve no passado. Mas eu estou aqui presente. Eu estou firme com Deus. Que bom que eu estou firme. Aí a sensação é que Deus te ama mais ou que Deus faz mais coisas por você. E a gente precisa apagar da nossa mentalidade esse pensamento e substituir diariamente a, a noção de que o evangelho é o evangelho da graça. Então coisas ruins não acontecem a pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com todos. O pobre não é pobre porque ele, ele não tem mérito suficiente, ou porque ele é uma pessoa, é, é um vagabundo, ou isso ou aquilo, ou porque ele não trabalha. Podem existir pobres assim naturalmente, mas isso não é a, a, a explicação da pobreza. O doente não é assim. É porque fez alguma coisa errada perante Deus, então Deus pesou a mão Deus pode usar circunstâncias ruins como juízo como disciplina, ele pode fazer mas ai de você de ficar interpretando isso a bel prazer e impondo sobre as pessoas fardo que não estão sobre elas é o que os discípulos fizeram Jesus, para esse cara ser assim meu? ele que pecou? ou foi os pais dele? essa percepção equivocada a gente tem, e a gente precisa apagar isso é engraçado que o milagre acontece e você vê a humanidade transpirando ao longo desse capítulo. Porque o milagre acontece, se você ler o capítulo, ele é bem legal, um capítulo inteiro, a gente não vai fazer isso por questão de, de tempo, de objetividade aqui. Mas se você ler o capítulo todo, você vai perceber que sempre os homens colocam alguma, é, alguma dificuldade, algum empecilho, alguma condição... É, é, moral errada alguma coisa está errada quando, quando Deus age, quando um milagre acontece, quando uma vida transformada, sempre tem alguma coisa errada aí é engraçado isso, você vai, ver, você vai ver o capítulo o que você vai ver que acontece é que os vizinhos falam assim esse não era o cara que estava mendigando aqui, era cego? aí outros falam, não se parece com ele, mas não era ele não quer dizer um milagre aconteceu? Não, um milagre não pode ter acontecido. Na verdade, esse homem não é o mesmo homem. Esse homem é outro homem. Essa é a percepção das pessoas. Aí você vê o diálogo do cego com fariseus. A percepção dos fariseus já é assim. E esse homem curou você num sábado? Então esse homem, se referindo a Jesus, não pode ser de Deus. Porque ele está fazendo coisa errada no sábado. Então isso aí, isso aí não é de Deus. Então, os homens, eles sempre arranjam um jeito de interpretar a circunstância de uma perspectiva negativa. Alguém sofre, é porque é pecado, porque é ruim. Ó, também, ó o que fez. Nunca deu o dízimo, por isso que, ó, bateu o carro, perdeu o carro, não era dizimista na igreja. Ó, terminou o namoro? Pois é, sabe por que que terminou? Terminou o namoro porque você via direto no começo das lives, a pessoa vinha, depois lá pra frente parou de vir nas lives. Lógico, o namoro ia terminar mesmo. Você acha que ia continuar? Não, a gente faz essas interpretações erradas. Uma bênção acontece? É, também... Aconteceu porque com o pai que ele tem, com a mãe que ele tem, ah, com. Ah, mas é certeza também, só conseguiu comprar é, é, isso daí porque a circunstância foi assim, foi assado, favoreceu ele. Ah, não, é, tendo o que ele tem, eu também seria fácil. A gente é assim, a gente interpreta sempre de um ponto de vista negativo. Ah, essa igreja está crescendo. Nossa, é, a live de uma outra igreja tá boa, a, a, o culto de uma outra igreja tá assim, o negócio. Ah, é porque, certeza, nessa igreja aí tem pecado, com certeza. Isso aí é porque eles estão pregando prosperidade, é porque isso, porque aquilo, papapá. A gente sempre tenta é, é, perverter os fatos com o objetivo de fazer com que as coisas não sejam de fato como elas são. <risos> Essa é a natureza humana. E a gente tem que ser muito honesto, muito equilibrado, muito franco na análise das coisas. Então os discípulos estavam errados, mas não só eles, os vizinhos, os fariseus, dando uma perspectiva humana toda torta. E aí, no verso 3, na resposta de Jesus, você descobre o que é uma perspectiva correta. A perspectiva correta a respeito daquela situação específica, era ele não pecou e nem os seus pais pecaram. Mas isso acontece dessa maneira para que nele se manifestem as obras de Deus. O que Jesus diz aqui é a cegueira não era fruto de pecado dos pais, nem fruto do, de pecado do próprio cego mas aquela, cegueira, aquele sofrimento, no fim do dia, o objetivo daquilo tudo era para que a partir daquela situação de privação as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem. Olha como a perspectiva divina é positiva em contraste com a humana, que é negativa, sempre tentando descobrir pecado ou tentando perverter a história para que a história não seja como ela de fato é. E Deus vem e fala... Não, a história é assim mesmo. Esse cara é assim. Mas ele é assim. Porque agora ele vai ter um privilégio de receber as obras de Deus. De experimentar o que é a obra de Deus na vida dele. Você vê como Deus consegue sempre enxergar o copo meio cheio? né? Você vê como, como Cristo consegue explicar uma situação que aos olhos humanos é terrível e ele explica de um jeito que a perspectiva até, né, até arregala o olho, e fala, caramba que doido, então significa que se por um lado é péssimo ser cego imagina, imagina você como é que é ser cego já ficou brincando de cegueira, já fez isso? É, várias vezes eu, eu, eu faço umas idiotices assim, e já depois de adulto, não só de criança tá andando na rua, tipo fecha o olho vamos ver se eu consigo andar, quanto eu ando de olho fechado sabe sim como é que seria ser cego já fez isso alguma vez? aí você fecha o olho, você tenta brincar lá, tal. aí não aguenta, cara você dá dois passos você fala, não meu Deus, vou morrer atropelado vou deixar minhas filhas sem pai aqui aí você abre o olho, péssimo Engraçado que com visão a gente consegue fazer isso, né? Mas a, a, eu tava conversando com a Pri esses dias. Por causa da, da Covid, o olfato dela tá alterado ainda, né? E eu agradeço muito quem tem orado. Agradeço muito. É... Talvez seja irreversível essa situação. A gente tá lidando com isso, mas... Então o fato da Pri tá muito ruim, tá? Ainda ela... Não é que ela não sente cheiro, mas ela... Os cheiros, eles... Eles são diferentes, são ruins. E o paladar também. Então, tipo... Ontem ela tomou uma coca e falou, nossa, parece que eu tô tomando perfume. É, tipo assim, sabe? E eu tô falando isso porque eu vou digre... fazer uma digressão aqui, né? Mas é porque eu queria dizer o seguinte: que cego você consegue brincar, mas sem olfato não dá pra você brincar, né? é só você ficar sem assim, respirar. Terrível você perder um, um, um sentido, né? Então, imagina, o cara é cego. Você olha e fala, meu, que tragédia na vida desse cara. É verdade. Da perspectiva humana, sim, é uma tragédia mas pensa que só ele só aquele cara teve aquela experiência com Deus o de privilégio de ter o próprio Cristo recriando o globo ocular dele ali, recriando aquilo e dando a ele visão novamente então se era triste ter aquela condição que ele tinha e de fato era mas pensa no tamanho da alegria de ver na sua vida as obras de Deus sendo manifestas cara, é bonito demais isso é muito legal o método que Jesus escolhe para fazer aquela cura é um método, é um método no mínimo, engraçado. Por assim, né? que porque ele escolhe o método que ele escolhe? Né? Ele, ele meio que... Você vê que em cada cura Jesus tem um método. Né? Nesse daqui, ele cospe no chão. Aí ele pega aquele pedaço de terra. Né? Aí ele mistura com a, a, o cuspe e aplica nos olhos do cego. Esse é o método que Jesus escolheu. É muito divertido você ler comentários teológicos e as diversas posições a respeito do porquê que Jesus fez assim. Isso tem nesse milagre, mas tem vários outros também. E são N posições diferentes, tipo... E das mais criativas. Eu, eu, eu li um que falava assim que... Ah, Jesus fez assim porque... Conforme ele ia realizando o, o, com esse método, o milagre, o cego ele ia por meio de outros sentidos, que é o, especialmente a audição, percebendo que Deus estava agindo em favor dele. Né? Também com o tato, quando Jesus coloca. Tal. Aí eu fiquei imaginando é, como que seria isso, né? o cego tipo sem ver nada e ouvindo de tipo, Na areia, assim, sabe? <risos> Imagina. pá! me deixa cego. Não mexe nisso. Deixa como eu estou, tá bom. Então a... a Aí ó, várias outras posições assim, é, ah, Jesus fez esse método porque ele queria gerar um incômodo nos olhos do cego para que a partir daquele incômodo ele fosse até o tanque de Siloé e cumprisse o que Jesus mandou que era se lavar Ah, Jesus fez assim porque eu gosto dessa posição agora porque ele estava é, fazendo alusão à criação de Deus né? o homem foi criado do barro e foi soprado nas suas narinas o fôlego ali Jesus usa o barro e usa um, algo do seu corpo que é a saliva para recriar, né? ele, usou, ele fez daquele jeito porque ele usou aquela matéria prima para recriar os olhos daquele cego né? para consertar aquele, aquela situação a gente pode ficar aqui ó, se divertindo especulando em coisa que a Bíblia não fala que é porque Jesus faz como ele faz mas uma coisa é fato essa variação de métodos de cura aponta pro fato de que o poder está na pessoa que cura e não no método é Cristo que faz tudo. Não importa se em um caso ele faz cuspindo, no outro caso ele faz dizendo, no outro caso ele, ele, ele faz em etapas. Eu acho muito engraçado aquela cura do cego que é em etapas. É, acho até difícil de entender aquilo lá, aquele texto, é muito legal que é, Ele cura... Como é que você tá vendo? Eu tô vendo pessoas como se fossem árvores... Aí, deu errado, volta aqui, peraí. Aí completa a, a cura. É, é muito legal. Esses diferentes métodos, eles apontam para que o poder está em Cristo e não na, na forma. Né? Agora, pensa sobre essa perspectiva. Esse homem é cego, aquilo está acontecendo com ele, porque eu quero que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Sabe o que isso me ensina? E eu gostaria que te ensinasse também. Isso me ensina que nas diversas situações que eu enfrento na minha caminhada se eu aprender a fazer uma pergunta certa que é Senhor Deus qual obra tua essa circunstância vai ajudar a se manifestar que tipo de transformação o Senhor quer produzir em mim? Como essa situação pode te glorificar? Se você faz esse tipo de pergunta certa, se você aprende isso, você aprendeu o segredo de superar qualquer situação difícil. Porque a gente supera não por saber respostas, né? Não é... Eu não quero que você entenda que eu estou dizendo isso, que saber... Matar a curiosidade do porquê as coisas acontecem, ou qual a resposta e tal. Isso não, não, não melhora ninguém. Na verdade você vê que nem tem uma resposta, assim como que o Jó não teve resposta também. Não tem uma resposta objetiva do porquê que ele é cego. A resposta é porque o pecado entrou no mundo e existe doença, existe morte, existe privação, existe tudo isso aí. Mas em última análise, muito mais do que essa resposta, a resposta certa é que Deus usa circunstâncias difíceis, usa o mal... Para fazer o bem brilhar ainda mais. Usa situações de sofrimento para a glória dele resplandecer ainda mais. Então, quando a gente aplica essa fórmula em diversas situações da vida, a gente não fica mais derrubado. Minha vida acabou, agora já era. Essa situação difícil tá me fazendo sentir que não tem mais significado, não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Não é por aí mais. O que acontece, ao contrário, é que você enfrenta a circunstância de peito aberto. E falando, Senhor, manifesta em mim a tua obra, manifesta em mim a tua glória. Faz com que, que o teu nome brilhe mais diante disso aqui. Dessa vaga de estágio que eu queria demais. E eu perdi porque eu perdi um, um, um prazo. Perdi uma, foi uma situação que eu... eu se eu tivesse um pouquinho antes falado com fulano, eu conseguiria essa vaga, perdi. Que triste. Mas, senhor, o que, que o senhor quer trabalhar em mim? Como que o senhor pode me usar para a tua obra se manifesta nisso? Senhor, o que, que eu preciso aprender isso tudo? A que eu preciso prestar atenção para não deixar essa circunstância difícil passar como se fosse nada diante de mim? a cegueira desse homem nada mais era do que a grande oportunidade dele ter um encontro verdadeiro com Jesus de experimentar um pouquinho da glória da ressurreição porque a ressurreição é um corpo morto voltando à vida, ali é um olho morto voltando à vida e poder testemunhar para a galera então cara, em cada circunstância difícil que você enfrenta cada situação saiba que a glória de Deus pode se manifestar. Que a obra de Deus pode ser feita em você. E que você pode glorificar a Deus de alguma maneira. Então, use. Ore. Com muita piedade. Com muita persistência. Ore a Deus e fale. Senhor, como eu posso te glorificar? Como que eu posso aprender a, a caminhar contigo diante dessa circunstância? É muito legal. A perspectiva de Jesus é muito transformadora. Compara com o que a gente acabou de falar dos discípulos, dos fariseus e dos vizinhos do cego. Deus é assim. Esse é o nosso Deus. E aí... O texto continua e, por fim, a gente chega na, na perspectiva do cego. São muitos os diálogos. Como eu disse pra você lá no começo, são muitas passagens é, é, que mostram a incredulidade dos caras, perguntando e tudo mais. Mas como eu falei pra você, o, o cego ele, ele é um cara muito simples, muito direto, muito pragmático. E nisso ele me ensina também. Talvez você se sinta um pouco inibido em compartilhar tua fé, se sinta um pouquinho receoso às vezes, meio que sem recurso, sem muito conhecimento da palavra, meio que sem isso, meio que sem aquilo, pra... como é que eu vou, vou levar Jesus até as pessoas? Como é que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas? Aprenda com esse cego aqui, aprende com esse cara. Ele é um cara prático. Depois você lê João 9, ou vai acompanhando aí. O um cara prático, um cara que... O que, que aconteceu com você? Eu era cego. Jesus abriu minha, minha visão. Eu joguei. Quem era Jesus? Não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele... Aí ele fala, ele era um profeta. Um cara simples, direto, direto ao ponto. É isso que Jesus fez em mim. É isso aí se você não é o maior teólogo de todos os tempos, se você não sabe discutir as coisas profundas da Bíblia e tudo mais não se sinta inibido e nem pense que falar de Jesus para alguém é falar de um jeito acadêmico não pense que falar de Jesus para alguém é é saber entrar nas, nos tópicos mais polêmicos e dar respostas e tal não seja ingênuo as pessoas Usam conceitos filosóficos, ideias, debatem ideias, isso e aquilo. Tudo. Tudo cortina de fumaça, tudo. É, é, tentativas de justificar porque elas pensam como pensa Ah, eu não gosto por causa disso, porque a Bíblia é aquilo, porque blá, blá, blá. Tudo nesse campo das ideias. O universitário tem muito isso, né? a gente olha né para a faculdade, para as ideias e tudo mais. Mas sabe o que, que carece? Eu ia dizer nos nossos dias, mas não é só nos nossos dias, desde sempre, desde que o mundo é mundo. As pessoas sentem falta daquilo que é genuinamente verdadeiro, e eu tô sendo redundante aqui, genuinamente verdadeiro. Nosso mundo é um mundo de mentira, é um mundo de falsidade, é um mundo de performance. É o nosso mundo, é o mundo do Instagram, né? é o mundo que você faz maquiagem do que você quer mostrar e, e a gente se acostuma a isso quando você vê de maneira poderosa uma vida que foi transformada transformada a ponto dos vizinhos acharem que não era nem mais a mesma pessoa, que era outra e outros falam não, é o mesmo sim, só que ele agora está vendo mas como é que pode isso? se você consegue reproduzir isso na tua vida e as pessoas verem verdade em você dentro da simplicidade que você tem do conhecimento bíblico que você tem Talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira. Te condeno por isso. Deveria ler. Mas apesar disso, enquanto você está no processo de... Não é como se você... Eu preciso arranjar um diploma para conseguir falar de Jesus. Não. Mostra a tua vida. Com teu amigo, com a tua amiga. Né? Nas situações mais assim, práticas, mais cotidianas, eles vão perceber. Vão falar, caramba, meu. O que acontece com, com essa menina? Menina não era assim, não. Se fosse antes, ela reagiria assim ao assado. Se fosse... É, é, há dois anos atrás, imagina que ia ia lidar assim com essa circunstância? Falta verdade no mundo. E esse cego é um cara prático, tranquilo. Pergunta e ele responde. Aí chamam os pais dele, né os fariseus chamam, para confirmar se era ele mesmo. Os pais estão morrendo de medo, porque sabem que se falar que Jesus é o Cristo vão ser expulsos da sinagoga... Então os pais falam, não, eu posso dizer que ele é nosso filho sim. Agora o resto, pergunta para ele que a gente não sabe nada. Ele já tem idade, ele responde. Os pais se eximem de perguntar. E aquele homem vai respondendo. Os fariseus apertam ele e aí, vocês querem virar discípulo dele também? Ah, você é todo de pecado, sai daqui e tal. A partir do verso 35, caminhando para o final do texto, logo depois dos fariseus expulsarem o cego, Jesus encontra com ele. E é nesse momento nesse encontro que, que Jesus usa daquela cura física para chegar até a cura total do coração. Porque Jesus não veio só para reparar o físico das pessoas, alimentar e tudo mais. Essas coisas, o Evangelho de João, chamam de sinais. Isso apontava para o poder restaurador que Jesus tem para transformar o coração para apontar para a ressurreição, para a vida eterna. Então esses sinais, eles não eram completos em si. Eles realizavam aquele, pontualmente aquela cura, a, a, restauravam o que estava quebrado, mas aquela restauração não tinha o objetivo de terminar naquilo. Aquela restauração tinha o objetivo de apontar para uma restauração muito maior. Então Jesus cura os olhos daquele cego, e agora quando ele encontra esse ex-cego... Cara, ex-cego, né? Imagina... As cores, mano, cara, vendo? Lindo demais. E aí Jesus fala, você crê no filho do homem? Agora eu encontro ele e o cego. Você crê? Olha como, olha como ele era prático. Verso 26. É... 26, não, desculpa. Verso 36. Quem é o quem é senhor para que eu creia nele? Tipo assim, não conheço. Se você me falar quem é, de repente eu digo, se eu creio ou não creio. <risos> Aí Jesus fala Você já o tem visto Percebe a sutileza? Você já o tem visto Ele era cego Você já o tem visto É o que está falando com você Então ele afirmou Eu creio Senhor E o adoro Agora essa é a cura mais bonita Mais bonito do que os olhos É essa cura O cara crê e adora e aí, Jesus fala, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Jesus está brincando com o conceito de cegueira e vista. Você que não via, agora você vê. Mas quem sempre viu, é cego espiritualmente, ele está ele tá transitando entre o conceito de cegueira física e cegueira espiritual. E aí os fariseus ficam, né, percebem a alfinetada, estavam por perto ali e falam, acaso nós somos cegos? E aí o texto termina no 41. Respondeu-lhes Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas como agora vocês dizem que vem, o pecado de vocês permanece. Olha que curioso. O verso primeiro começa... No capítulo 9, com Jesus vendo um cego de nascença. E no verso 41, o capítulo termina com Jesus dialogando com cegos espirituais. O capítulo ele, ele lida com essa cura da cegueira física para aprofundar ainda mais na questão da vista ou da cegueira espiritual. Jesus faz um milagre impressionante e a resposta continua sendo incredulidade. Semelhante a nós. Semelhante a nós. O que você tem de básico, que você considera básico, nunca perca de vista que não é básico. É impressionante você ter o que você tem. É impressionante. Pode parecer meio clichê isso, cara, mas é impressionante. A Terra sustentada no vazio ali do universo, a rotação, o Sol. Cara, o Sol, ele, ele tá lá dia após dia certinho nasce se põe esse, o universo permanecendo isso é isso é incrível isso é, é graça poder de Deus se manifestando se você está tranquilo você não tá com dor em nenhuma parte do seu corpo se você tá de boa aí e isso é o normal porque você se acostumou com isso saiba que a graça que existe nisso é tão grande na sua vida isso não é básico isso não é pouca coisa quando você terminar o dia de hoje e você for fazer aquela oração robótica de Senhor obrigado pelo dia e dormir, Procura fazer com que essa oração não seja mais tão robótica e olha para Eu enxergo. Imagina esse homem quanto tempo sem enxergar. Eu enxergo. Senhor, é, é... isso é graça tua. É graça. E se você não enxergar ou tiver qualquer outro problema, saiba que a graça continua atuando também. Mas eu digo isso para você não se acostumar com o agir de Deus. O agir de Deus é lindo, é perfeito, é maravilhoso tenha esse coração agradecido esse coração que contempla as obras de Deus aproveita que você tem olhos que você enxerga se é o seu caso e enxerga a beleza da criação enxerga a graça que existe em você poder acompanhar com seus olhos isso daqui leia a palavra dele e agradeça agradeça porque você teve um encontro verdadeiro com o filho do homem você crê nele, você o adora agradeça, agradeça muito, valorize muito pra encerrar, uma experiência que me lembra muito essa passagem quando eu eu era recém assim, convertido, assim, adolescente foi na minha igreja um coral de de uma casa de recuperação de drogados e aí tinha um deles que era cego e, cara, como me marcou... Como me marcou ele, ele... Contando o testemunho dele... Ele disse... Essas palavras... Que ele não era cego de nascença... Ele falou assim... Deus... Precisou me cegar... Ou eu precisei, né? Ficar cego... Pra ver, de fato, quem Jesus era... Enquanto eu via... Eu não via... Quando eu passei a não ver eu enxerguei, eu enxerguei quem é Deus na minha vida. Cara, ele me marcou demais. E aí depois o coral cantou e cantou aquela música. Me marcou muito também. Luz do mundo vieste a terra pra que eu pudesse te ver. Vê aquele cara cantando isso. O cara era cego. Cantando Luz do mundo vieste a terra para que eu pudesse te ver. Eu agora te vejo me marcou demais, demais. essa cena eu tenho aqui, ó, gravadinha na minha cabeça, e não é exatamente o que Jesus fala, que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, ele fala isso para os discípulos nesse capítulo, no meio da cegueira, é que ele viu Cristo, então aproveita a circunstância que for, privação que for, sofrimento que for, e não desperdice isso, não jogue fora, veja Cristo, em meio ao que você está vivendo aí. amém? Tá Vamos orar e encerrar. Te agradeço, Senhor. Pela tua palavra. Por esse tempo de culto, de adoração. Te agradeço porque o método importa muito pouco. Se é virtual. É, se é Instagram. Se é outra plataforma. O que, que é. A gente está com saudade, Pai. De, de se encontrar. De viver plenamente o que é igreja. Comunhão, presencial sinto que tem sido difícil para muita gente, mas eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ajuda de maneira criativa a encontrar maneiras, a encontrar meios de te adorar, de aprender de ti, de crescer. E, Senhor, por favor, usa essas palavras que a gente tem falado semana após semana, usa essas circunstâncias para fortalecer a nossa fé e fortalecer o nosso coração diante de ti. Faz, Senhor, com que tenhamos encontros verdadeiros contigo, em meio à cegueira, em meio ao sofrimento. Nos ajuda a ter um pensamento corrigido, um ensino correto, muito fundamentado na Tua graça e pouco fundamentado no mérito humano. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado por esse tempo juntos, pelo Teu amor. Muito obrigado por ser quem o Senhor é. Te louvo, te agradeço e te peço por cada uma dessas vidas que acompanharam. Que essa palavra fique no coração. Quando eles desligarem o celular, quando voltarem a fazer outras coisas, mantém, Senhor, o fervor, o amor a Ti, queimando dentro do peito deles. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Deus abençoe o restinho de noite. Fiquem na paz. Fui!